0: È quasi Natale! Periodo bellissimo, ma ecco, le festività sono anche un periodo un po' stressante. Possiamo un sacco di tempo a stretto contatto con i nostri familiari e spesso le tensioni sfociano in conflitti che possono rovinarci le feste, a meno che non impariamo a gestirli al meglio. Come fare? Te lo racconto in questo episodio. Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health and Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Conflitti. Che potere hanno di ribaltarci le giornate, a volte le settimane, E a volte dissolgono il nostro focus dai nostri obiettivi e non ci permettono di fare progressi. I conflitti mettono in discussione chi siamo, ci possono prosciugare emotivamente, ci possono far perdere fiducia in noi stesse. Quando non gestiti adeguatamente ci portano un insieme di emozioni, dalla rabbia ai sensi di colpa, dalla frustrazione al senso di inadeguatezza, che possono veramente essere una distrazione costante nelle nostre giornate e arrivare anche ad immobilizzarci. Partiamo da un presupposto. Non tutti i conflitti valgono la pena di essere affrontati. Da alcuni conflitti possiamo distaccarci e decidere che è una battaglia che non vale la pena portare avanti. Specialmente quando sono conflitti che nascono da una necessità di drama, come si dice qua, di gossip, fine a se stesso, di conversazioni, scenate e confronti che non hanno lo scopo di risolvere nulla. Da questi vogliamo dissociarci e dalle persone che hanno bisogno di creare dramma, inutilmente e ripetutamente, io direi pure. Però ci sono conflitti che possono essere veramente fondamentali per sviluppare le nostre relazioni, per elevarle, per portarle ad un livello di connessione più profondo purché ovviamente vengano affrontati nel modo giusto. Quindi ecco dieci consigli per poterlo fare. Consiglio numero uno. Vuoi avere ragione o vuoi mantenere quella relazione? Ecco questa è una domanda che dovremmo sempre farci perché il nostro ego ci porta a fare cose per proteggerlo che spesso non sono la cosa più smart, più intelligente e che non è la cosa che ha più senso fare in quella situazione. Vuoi fare quello che ti dà ragione oppure vuoi fare quello che funziona? Pensa alla visione che hai per quella relazione. Immagina l'altra persona non come un avversario, ma come qualcuno che è parte del tuo team, che vuole le cose che anche tu vuoi, ma che in questo momento potrebbe averti ferito o potrebbe sentirsi ferito per qualcosa che tu hai fatto, non fatto, detto, non detto e magari può avere difficoltà a comunicartelo in maniera empatica o comunicartelo in maniera efficace e quindi tu non sei veramente in grado nell'immediato di capire che cosa stia succedendo. Prova a metterti nei suoi panni e chiediti se l'atteggiamento giusto, l'approccio giusto sia quello che ti dà ragione o quello che fa funzionare quella situazione e permette di avere un dialogo costruttivo. Consiglio numero due. Pensa alla persona che vuoi essere in quel conflitto, alla te ideale. Chiediti come voglio mostrarmi in una situazione di conflitto come voglio essere percepita e quale versione di me mi farà uscire più vincente e fiera da questa situazione? Questa è una riflessione assolutamente legittima perché quante volte usciamo da una conversazione, da un conflitto dove ci siamo battute, pensiamo di aver ragione, vogliamo ragione, non riusciamo a ottenere quella ragione, diciamo cose che non volevamo dire o non le volevamo dire nel modo in cui le abbiamo dette e quindi ci sentiamo un po' sconfitte, anche se siamo arrivati al punto in cui vogliamo arrivare, però lasciamo quella conversazione un po' con un amaro in bocca. Avrei potuto gestire quella situazione meglio? Avrei potuto dire quelle cose meglio? Avrei potuto essere meno violenta, meno aggressiva? Avrei potuto ascoltare di più? Avrei potuto evitare di mettere parole in bocca all'altra persona che non intendeva? È facile? Assolutamente no. Però sicuramente ricordarci la persona ideale che vogliamo essere in quella situazione ci aiuta a gestirla al meglio. Consiglio numero 3. Pensa alle conseguenze del conflitto e del tuo modo di comunicare. Cioè, un po' collegato a quello di prima, come vuoi sentirti quando esci da quella conversazione? Vuoi sentirti empowered e allineati ai tuoi valori? Oppure vuoi sentirti o sei ok con il sentirti in colpa, frustrata e con quella appunto sensazione che ti lascia un po' sconfitta? Consiglio numero 4. Non accusare, ma condividi come ti senti. E questo è molto difficile in un conflitto. Però è una cosa veramente importante, cioè spostare il focus da quello che l'altro ha fatto o non ha fatto su come tu ti senti, sui bisogni che possono essere stati non soddisfatti, le emozioni che quel comportamento potrebbe aver generato. Sii sì, onesta. È tipico spesso per le persone nascondere le proprie emozioni durante un conflitto perché questo le rende vulnerabili ma nel condividere come ti senti riuscirai a rispondere in maniera più mindful, quindi più presente, più autentica e anche più compassionevole, il che mi porta al punto successivo. Sì, vulnerabile, così che anche l'altra persona lo possa essere. Una delle cose più difficili in un conflitto e nelle relazioni in generale è ammettere ciò che effettivamente possiamo aver contribuito in quel conflitto. Però la verità è che solo così possiamo portare quella conversazione al livello che ha bisogno di raggiungere per arrivare ad una risoluzione costruttiva. E un conflitto vissuto in maniera positiva dovrebbe avere sempre quello scopo. Consiglio numero 5. Non soffermarti sulle parole, ma cerca di comprendere le intenzioni che ci stanno alla base. Cioè, chiediti innanzitutto perché stiamo avendo questo conflitto. È veramente perché mi sono dimenticata di comprare il latte? o perché non ho mestrato a quell'altra persona attenzione nell'ultimo periodo e quindi non aver comprato il latte è semplicemente un segnale è un sintomo, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso per comprendere le intenzioni e quello che c'è sotto dobbiamo ovviamente ascoltare attivamente andare oltre a ciò che viene detto quando siamo in una conversazione qualsiasi ancora più in una situazione di conflitto non stiamo veramente ascoltando Quello che facciamo spesso, veramente, è, sulla base del pregiudizio che abbiamo su ciò che l'altra persona dirà, preparare la nostra risposta, la nostra difesa, il nostro attacco. Non stiamo veramente ascoltando quello che viene detto, non riusciamo a comprenderne le intenzioni vere, il bisogno insoddisfatto che muove quella che potrebbe essere percepita come un'accusa, perché magari quella persona effettivamente non ha saputo comunicarlo in maniera empatica, non ci fermiamo a capire ma che cosa mi sta veramente dicendo questa persona? Per esempio, se qualcuno ti dice Emma, sei di nuovo in ritardo, quello che tu puoi percepire è un attacco personale, un attacco anche al tuo ego, al quale rispondi magari violentamente, anche se usi i toni pacati, perché la comunicazione violenta non significa necessariamente che dobbiamo urlare, e magari rispondi Senti, ho avuto una giornata infernale, devo raccontarti quante cose ho fatto oggi, dalla mattina alla sera, vogliamo ragione vogliamo difendere e proteggere con la nostra posizione, ma in realtà dietro quel sei di nuovo in ritardo c'è un non ti sei preoccupato di me, non ti sei preoccupato del fatto che potessi avere bisogno di te, non mi sento capita e ascoltata nei miei bisogni. Quindi se vediamo le cose in questo modo la nostra risposta sarebbe diversa, sarebbe hai ragione, mi dispiace, punto. Cioè se qualcuno ti dice sei di nuovo in ritardo la risposta sarebbe hai ragione, mi dispiace, punto. Senza aggiungere altro, senza aggiungere ma. Fai sentire quella persona ascoltata, che è quello di cui quella persona ha bisogno. Non ti preoccupare di avere ragione, perché quello non funziona. Consiglio numero 6. Sii sì tu il cambiamento. So che non è facile avere una conversazione empatica con qualcuno che ti sta attaccando e che non sta a sua volta usando una comunicazione empatica. Infatti, anche io quando provo a utilizzarla, tante volte quando non ho la risposta giusta dall'altra parte l'approccio giusto dall'altra parte faccio veramente fatica al punto che a volte devo dissociarmi da quella situazione ma se tu lo sai anche perché sei qui ad ascoltarmi che puoi essere tu la guida puoi essere tu l'esempio puoi essere tu il cambiamento e puoi tu mostrare in quella relazione un nuovo modo di approcciare il conflitto e magari ti dirai eh, ma perché sempre io? perché sei quello che funziona e sei intelligente da un punto di vista emotivo abbastanza da voler fare quello che funziona. Nessuno ci riesce al 100% delle volte, quello è chiaro, ma anche se ci riesci il 20% è un grandissimo traguardo nel mettere le basi per un dialogo costruttivo. Quindi ricordati, sai che io ho anche il mio movimento, io sono il cambiamento, che tu puoi essere il cambiamento, che se vuoi migliorare le tue relazioni devi cominciare da te. Altro consiglio, crea spazio per l'altra persona. Che significa non interromperla, lasciala condividere, rilassa il tuo volto, esprimi empatia e compassione anche con il linguaggio che non è verbale. Siete entrambi probabilmente vivendo con difficoltà questo confronto e in questo siete uniti. Quindi dai spazio all'altra persona per esprimere quei bisogni così che tu possa anche poi ascoltarla attivamente per ritornare a un punto precedente di questo episodio. Inoltre prenditi il tempo che ti serve. Cioè, a volte io questo l'ho imparato tantissimo con i miei bambini: non essere impulsivi e prendersi del tempo per riflettere su ciò che sta succedendo aiuta. Prenditi del tempo per riflettere e formulare ciò che vuoi comunicare all'altra persona, con lo scopo di arrivare al miglior output possibile. E se il conflitto è iniziato dall'altra persona, non ti sentire in obbligo di rispondere e difenderti subito. Se è necessario, prenditi un time out chiedi del tempo per pensarci e torna da quella persona con una risposta che sia più tarata e più costruttiva e magari una risposta che abbia tenuto conto anche del bisogno sottostante a quell'accusa o magari a quello che ti è stato comunicato in maniera non particolarmente carina. Infine non pensare che devi dire tutto e sicuramente non devi dire tutto esattamente in quel momento perché il momento potrebbe non essere appropriato. Sto leggendo questo libro del 1641, è un trattato in realtà consigliato da mio fratello. Beh, Mio fratello è uno storico storico dell'arte e studia quell'epoca storica, motivo per il quale mi arriva con cose che possono essere attinenti al mio lavoro, ma che derivano da secoli fa e a volte sono ancora molto rilevanti. Il libro si chiama Della dissimulazione onesta ed è di questo signore chiamato Torquato Accetto che praticamente dice, tra le varie cose, ho dovuto interpretare l'italiano antico, che la virtù spesso sta nel non dover necessariamente dire tutto, nel dover mostrare tutto, ma di dissimulare in maniera onesta, che non significa ingannare l'altro, assolutamente no, ma significa lasciare un attimo alcune informazioni o alcune cose non dette in quel momento, anche perché l'altra persona in quel momento non potrebbe non essere in grado di percepire e di veramente ascoltare attivamente quello che gli stai dicendo. Potrebbe essere in un momento del suo percorso in cui quello che tu gli stai dicendo può solamente essere controproducente e quindi di trovare tu che hai maggiore magari sensibilità e conosci quella persona e sai quello che può recepire e quello che non può recepire, magari è una questione di condividere le cose che sono utili ai fini di quella conversazione per renderla costruttiva. So che non è facile perché questo significa che dobbiamo controllare la nostra rabbia, la nostra frustrazione. Tante volte sono così tante le cose che vogliamo dire e vomitare in faccia quella persona perché siamo arrabbiate, perché pensiamo che sia ingiusto il modo in cui veniamo trattate il modo in cui ci siamo comportate che fondamentalmente giochiamo lo stesso gioco. Allora io non sono per tollerare persone che non mi trattano bene e sicuramente questo è un confine importante che sto imparando a mettere negli altri quando questo succede nella serie capisco da dove vieni ma per me non è accettabile che tu mi tratti in questo modo quando sei pronta ad avere una conversazione con toni diversi in maniera costruttiva io ci sono questo è intanto il primo punto ma in generale è anche il trovare il momento giusto per condividere per dire quello che c'è bisogno da dire a quella persona specialmente se è una relazione continuativa specialmente se una persona, magari una relazione di coppia in cui stai cercando di costruire qualcosa, ma anche con i familiari, in cui hai un progetto in ogni caso che porti avanti, è una sola relazione che vuoi tenere nella tua vita, è spesso importante, diciamo, dire le cose giuste al momento giusto. Quindi a volte è meglio, come dire, tagliarsi la lingua in quel momento per poi dire quello che dobbiamo dire nel modo giusto al momento giusto. Dunque, questa lista non ha la pretesa di essere esaustiva e la cosa più importante da sapere è che per gestire al meglio i conflitti e le nostre relazioni non possiamo che partire dal lavoro su noi stesse. Questo per me è il concetto più importante di tutto questo. Tutto quello che vi ho raccontato in questo episodio è il frutto di un percorso che ti porti ad essere una persona che sa chi è, che conosce i propri valori, che sa come vuole mostrarsi al mondo in ogni circostanza, quindi anche nei conflitti, che sa come gestire e regolare le proprie emozioni e ha intenzione di migliorarsi costantemente. Quindi ti porgo qua una mano, un soccorso in aiuto, perché se vuoi essere quella persona e cominciare a lavorare su te stessa, ti invito ad unirti al mio percorso Academy, il mio percorso di crescita personale che ti accompagnerà anche con il supporto di una community fantastica, passo passo nella tua evoluzione verso la migliore e più elevata versione di te, che è già dentro di te ma aspetta solo di essere scoperta. La versione di te che è in grado di gestire questi conflitti con maestria, di portare avanti i propri obiettivi con equilibrio, vivere in maniera empatica e compassionevole ascoltare anche i bisogni degli altri ma senza sacrificare i propri. Se vuoi saperne di più vai sul link che trovi nella descrizione dell'episodio e ovviamente io ti aspetto. Se hai domande eh, puoi scrivermi su Instagram oppure mandarmi un'email a franci e troverai comunque tutte le informazioni sul sito. Spero che questo episodio ti sia servito, spero ovviamente che non ci siano conflitti in famiglia durante questo Natale, ma se ci fossero ricordati questi 10 tips. Noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.